0: Goedemorgen Roland. op wedstrijddag 3 van het WK alweer.
1: Goedemorgen, Jelle.
0: Onze tweede reguliere opname na gisteren. Onze eerste te hebben gehad. Uh, gisteren hadden we drie wedstrijden. Engeland, Iran, Nederland, Senegal. Senegal, Nederland is het eigenlijk, sorry. En de Verenigde Staten tegen Wales. Drie prima wedstrijden, maar die werden wel overschaduwd door iets. Tenminste, hier in Nederland... Ik weet niet zo goed hoe dat in andere landen speelt, ik kan me voorstellen in Engeland ook wel. Maar het werd overschaduwd door uh, één ding en dat was de One Love uh, aanvoerdersband. Daar hadden wij het gisterochtend ook nog over in de podcast. Toen was nog niet bekend dat de KVB had aangekondigd van hé, hey, we krijgen daadwerkelijk Geel als Van Dijk die aanvoedersband om gaat doen. Dus wij doen het niet meer. Kort daarop volgde ook de Engelse voetbalbond. En aan het eind van de dag was eigenlijk al duidelijk dat alle zeven bonden, zeg ik dat goed, zeven, ja. um, die aan die actie meegingen doen, aan dat stil protest, dat die er allemaal uh, vanaf stapten. Uh, met de reden dus, de sportieve nadelen vonden ze niet opwegen tegen, tegen de boodschap. Dat is eigenlijk wat de bonden zeggen.
1: Ja, ik... Um... Ik uh, ben blij dat je daarmee begint, want ik uh, heb er buikpijn van en ik heb er heel slecht van geslapen. En uh, je zei Gisteren hadden we het er inderdaad al over in de podcast, maar toen dacht ik nog van ja, we weten niet of het echt gaat gebeuren, dus ik wilde er ook niet te lang op ingaan. Alleen um, eigenlijk volgens mij terwijl wij de podcast aan het opnemen waren, kwam dat bericht maar buiten dat je er dus echt geel voor krijgt en dat dus die bonden er niet, ja, het niet aan durfden. En um, ja, dat, uh, daar heb ik het wel moeilijk mee, nog steeds. En ik heb zelfs, als ik dan volledig open kaart moet spelen... ...heb ik gisteren voordat uh, de eerste wedstrijd begon om twee uur. Dus ik heb in die ochtend, um, nadat ik dat nieuwsbrief gelezen had... ...mezelf meermaals de vraag gesteld van... ...is deze podcast eigenlijk de enige reden dat ik nog naar deze hele, hele, nou, deze hele poppenkast te kijken, want ik, ik was er echt chagrijnig over en nu nog steeds. En toen begon de eerste wedstrijd, Engeland-Iran, met een heel indrukwekkend volkslied. En daar hebben we het straks nog wel over. En toen wist ik wel van, nee, zo zit het niet. Ik heb ook echt wel genoten van het voetbal gisteren, maar ja, ik heb er, ik heb er heel slecht van geslapen vannacht. Maar
0: is niet, misschien, we kunnen het later hebben over Iran, maar is Iran niet juist het voorbeeld van hoe het wel kan? En natuurlijk is... Uh, de cause uiteindelijk, om het zomaar te noemen, bij Iran iets anders. Uh, dat is natuurlijk die protesten daar thuis. De mensen die dat simpelweg, ja, nou ja, kruu gezegd gewoon op straat vermoord worden omdat ze demonstreren. En uiteindelijk kiezen die voetballers van Iran de er herst, de stuk voor stuk voor om thuis het Volkslied gewoon hun mond zo strak mogelijk te houden. Geen woord mee te zingen. Waanzinnig, ja. En... Ja, ja, ontzettend indrukwekkend. En vooral als je daarbij nadenkt dat, dat ze ontzettend duur komen te staan. Ik bedoel, als zij terugkomen in het land, kunnen ze ook gewoon opgepakt worden. Uh, familie loopt kan gevaar lopen. Er zit zoveel meer achter dan wanneer je een aanvoerdersband gaat dragen en geel krijgt.
1: Ja, het is. Al die mensen die van tevoren riepen dat Iran uh, niet mee zou moeten mogen doen aan dit. WK, de, uh, ik denk toch dat er heel veel mensen zijn die de kracht van voetbal onderschatten. En uiteindelijk dus ook wat voetbal zo, zo meeslepend maakt, voor mij in elk geval als, als iemand die, die dicht op, op sociaal-maatschappelijke thema's staat. Want dit, dit is eigenlijk, um, uh, ja, wat jij zegt, misschien wel... Het, het beste voorbeeld van hoe het WK ook kan zijn. En dat het echt een belangrijke boodschap kan uitdragen. En ja, de Iraanse tv heeft het uh, uit de live-uitzending geknipt. Maar in het digitale tijdperk, TikTok, Twitter, dat komt echt wel door de censuur heen. En dat betekent echt heel veel. En het is echt uh, een heel gevaarlijk statement wat deze spelers gemaakt hebben. En dat maakt het zo ontzagwekkend. Ik, ik was echt, het was echt ontroerend om naar te kijken.
0: Ja, en dan in dat daglicht dat daar tegenover uh, Harry Kane staat, die die, die loofband niet meer om wil doen. Althans, misschien dat nog wel wild, maar waarvan zijn bond zegt, ja, dat doen we niet meer, want dan krijg je geel, en dat kan invloed hebben op de rest van het toernooi.
1: Ja, ik had bij het interview met Harry Kane, net als met Virgil van Dijk trouwens, wel echt het idee dat ze um, dat ze... ...het ervan baalde... ...en dat ze zich genaaid voelden. Ja. Um, kijk, ik ben... ...ik ben natuurlijk... ...als je het aan de KVB vraagt... Waar, ...waar gaat die... ...one love band over? Die gaat natuurlijk over... ...over een breder... ...thema dan alleen maar... ...LHBTQI plus acceptatie. Maar... ...het is natuurlijk geen toeval... ...dat we in de eredivisie die... Um, die actie tijdens de coming-out week hebben. En als het echt ook gezien werd als een algeheel statement... dan zouden Kutju en El Karawani er ook geen bezwaar tegen hebben aangetekend. Dus het is duidelijk dat het gaat over... dat het toch wel een heel, voor een heel groot deel gaat over... Uh, inclusie en acceptatie van de lgbtqi plus gemeenschap waar ik toe behoor. Dus het raakt mij heel erg persoonlijk, deze... Uh, deze kwestie. En dat is ook wel voor een heel groot deel waarom ik er zo. Um, waarom ik er zo. Ja, wel echt de pest in heb. En, en dat ik er gewoon. stil en beduust van ben.
0: Ja, er gebeurde gisteren ook nog iets anders. daarbij daarmee. Um, in de voorbeschouwing op de BBC. had je uh, de vrouwelijke. <coughs> presentatrice en analiste Alex Scott. Um, die droeg die one-loofband live op televisie. Op het veld. Ja. En ik vond dat enorm sterk. Ik vond dat echt heel sterk. En toen dacht ik van... Hé, hey, zou dit dan een startschot, startschot zijn... Voor de Nederlandse televisie om dat om om ook te gaan doen? Dus de NOS. Um, dus daar zat ik eigenlijk een beetje op te wachten... Op uh, Tom Egbeers en op Rafa van der Vaart... Die aanwezig waren in het stadion bij Senegal Nederland. Ja. En die deden dat niet. En dat mag, en het is zo'n goed recht. Maar ik had juist heel erg van, hé, hey, zij geeft eigenlijk die volzet. Raffel van der Vertje je bent voetballer geweest, jij zou elke volzet erin moeten kunnen tikken. Ja. Waarom zou je dat dan niet volgen, vroeg me een beetje af? Of is dat te op de bocht gedacht?
1: Nou, misschien is het te kort dag geweest, en um, uh, de NOS is natuurlijk wel een heel principieel medium. Um, overigens, uh, de BBC is een uh, is een medium dat uh, heel veel haat tegenover met name transgender vrouwen heeft gepropageerd de afgelopen jaren. Dus het, het, het is ook niet zo simpel als alleen maar, het is echt een persoonlijk statement van, um, van Scott. Um, Misschien dus ook wel ja, ja, omdat
0: zij al genoeg shit over de heen heeft gekregen in de afgelopen ja, jaren. Ja, zeker. Dat ze en, heeft gedacht, en... ja fuck deze shit en ik ga er gewoon mee door.
1: Dat kan ik me goed voorstellen, maar ik, zo, ik hoop dus eigenlijk dat de NOS het ook zo benadert, want iemand als Rivka op het veld bijvoorbeeld, die vaak uh, uh, de presentatie doet bij de uh, uh, dagwedstrijd, tenminste dat deze gisteren en dat deed ze op het vorige EK ook, um, die zie ik er wel voor aan om dat wel te doen. En ik hoop dat de NOS dat, dat toestaat, ook al is het een vrij principieel medium als het gaat over... Um, ...neutraliteit en dat soort zaken... ...ja, dat zou echt ondergeschikt moeten zijn... ...aan, aan deze dit, dit totale... ...deze totale ramp... ...die, die zich hier... ...voltrekt in, uh, in Qatar... ...en ik hoop dat ze dat zelf ook inzien.
0: En... ...de KNVB, wat had dat... ...wat hadden die anders kunnen doen?
1: Um, kijk, ik... Um... Nogmaals, ik, ik zit er echt mee. En ik, als ik het ga analyseren, dan ben, merk ik dat ik uh, vooral heel erg boos ben op de FIFA. En uh, ook heel erg verdrietig word van de manier waarop er uh, door mensen op gereageerd wordt. Van, oh ja, mooi zo, dit, dit tyrannieke besluit van een, van een nou ja, autocratisch regime. Dat is goed, want dan kunnen wij weer van ons voetbal genieten zonder al die politiek erbij. Een mening overigens waarvan de Nederlandse media heel erg doen alsof die vooral buiten West-Europa mainstream is, maar die ik ook in Nederland continu herhaald zie worden. En dat doet echt wat met me, maar ik kan mezelf eigenlijk niet, ik kan mezelf niet zo boos maken op de KVB. Terwijl ik echt wel heel kritisch ben op de KVB, ik, ik word ook niet boos op de spelers van, van het Nederlands elftal en, en um, uh, Engeland en al die andere landen. Um, ik, ik merkte wel heel veel boosheid, sorry ik ga nu wat langer aan het woord zijn, ik, ik bespeurde wel heel veel boosheid in uh, mijn sociale kringen tegenover bijvoorbeeld Virgil van Dijk, dat hij dus niet die gele kaart wil incasseren daarvoor. Maar ja, ik, um, ik vind dat toch wel wat makkelijk geredeneerd, want wat, wat mensen moeten begrijpen is dat ...wat de FIFA en de Qatarese overheid het allerliefst willen... ...is dat al die lastige landen die overal maar kritiek op hebben... ...dus met name deze zeven landen, maar ook Amerika, Canada en Australië bijvoorbeeld... ...dat die vooral zo snel mogelijk uit het toernooi liggen. En dat maakt er niet uit hoe... Uh, als, dat, ...als het narratief maar zo snel mogelijk niet meer geschreven wordt... ...door landen die kritiek hebben op de totaal beschamende mensenrechten... ...en discriminatiesituatie daar in Qatar. En... Dat is eigenlijk dus wat dat betreft heel sluw van wie ook dit bedacht heeft. Ik denk zelf dat het de Catarese overheid was, maar misschien dat de FIFA er zelf ook wel mee op de prop is gekomen. Want op deze manier kan je ervoor zorgen dat je uh, uh, ofwel kritische landen de mond snoert, omdat ze geen sportieve uh, consequenties willen, uh, willen ervaren, ofwel dat je, ze, dat je het makkelijker maakt om ze op de traditionele manier uit het toernooi geknikkerd te laten worden. Want ik moet ook nog maar zien of het bij een gele kaart blijft... als je, uh, als je aan je principes vasthoudt in deze. En ja, dat kan je dan zwak noemen... Van, van die spelers die dat niet doen. Maar het allerlaatste wat we moeten doen... is onszelf uit het toernooi laten chanteren En dat, dat geldt voor al die landen... Die, er, uh, die hier dus echt wel bereid over zijn een statement te maken. Ik weet dat bijvoorbeeld Manuel Neuer... Dit hier ook echt ontzettend van baalt. En... Uh, Simon Pierre heeft zelfs gesuggereerd dat hij heel misschien toch die band gaat opdoen. Dus um, het, het is echt nog wel een, een slepend thema. Dat zou het niet geweest zijn als, FIFA, als de FIFA en de Catarese overheid dat niet gemaakt hadden. Maar uh, ik vind het volledig begrijpelijk dat spelers dan hier een lijn trekken en zeggen van ja, dan doen we die band niet om. Want we moeten uiteindelijk in het toernooi blijven om dit soort dingen aan te kunnen blijven kaarten. Dan moet dat wel gebeuren.
0: Ja, ik had op die manier nog helemaal niet naar gekeken eigenlijk. Um, ik was vooral heel erg bezig met de reactie van de KNVB. En... Ja, ik kan er eigenlijk niet zo goed voor, denk ik.
1: Nou ja, kijk, wat er... Um... Nogmaals, het, het is een droomscenario voor de organisatie van dit toernooi dat we straks in de kwartfinales al acht landen hebben staan die het allemaal ofwel hartstikke onbelangrijk vinden ofwel uh, het juist eens zijn met de Catarese regering over dit soort thema's. Um, dus ik vind het een goede judgment call. Uit, uiteraard moet de KNVB wel op basis van wat er hier gebeurt bij zichzelf te raden gaan van hoe gaan we dit in de toekomst uh, Aanpakken. En wat mij opviel, is dat de KVB meteen dus zei: We gaan onze relatie met de FIFA kritisch evalueren. En de KBVB, die dus het woordje love aan de binnenkant van hun uitshirt moeten afplakken.
0: Even voor de duidelijkheid: KVBB is de Belgische Voetbalbond. Ja, dat klopt, de
1: Belgische Voetbalbond. Um, wat natuurlijk al helemaal volstrekt bezopen is. Die zeiden eigenlijk precies hetzelfde. En de KBVB zei er zelfs nog bij. Wij gaan samen met gelijkgestemde landen bekijken. Hoe we, uh, wat we hiermee gaan doen. Want we, we moeten. En zij hebben ook die exacte woorden gebruikt. onze relatie met de FIFA kritisch evalueren. Nou ja, dat is natuurlijk vage taal. En ik zou niet weten wat we daarmee bedoelen. Maar ik vind het wel op een bepaalde manier hoopgevend. dat in elk geval twee voetbalbonden dat nou al gezegd hebben. Uh, en vooral ook dat, dat die nadruk op samenwerken gelegd wordt want uh, dat, dat we niet zo verder kunnen Infantino radicaliseert steeds verder uh, dat, dat mogen duidelijk zijn
0: ja, over radicaliseren gesproken uh, ik weet zijn naam niet, zo 1, 2, 3 maar ik zag gisteren op Twitter uh, een journalist voorbij komen die met een uh, shirt stop, buiten het stadion stond met daarop de, een regenboog en die werd aan de poort van het stadion geweigerd. Tweette daarover. Uh, kwam een uur later alsnog wel binnen. En terwijl hij hem eerst werd gedwongen, hé, hey, dat shirt moet je uitdoen. Hij tweette daar dus over. En vervolgens kreeg je honderden, zo niet duizenden, bots op Twitter. Met allemaal hetzelfde bericht. Van hé, hey, je hebt ook gewoon het land, te of, uh, land waar je te gast bent te respecteren. Maar als we bij jou thuiskomen, moeten we dat ook. Ja. En daar dat, dat kon je echt doorheen blijven scrollen en scrollen en scrollen. En het waren allemaal precies dezelfde berichten. Allemaal bots. Allemaal bots waarvan van tevoren werd gezegd... Hey, als een journalist of iets dergelijks kritiek gaat hebben op social media... Dan ga je gewoon door, getarget worden door uh, Qatar met bots. En dat werd gisteren voor het eerst duidelijk. En dan zit je, zit je pas op WK-dag 2 gisteren. Ja. Ik had persoonlijk ook echt niet verwacht... Wij waren vorige week dan die voorbereidingen aan het doen... We hadden die opname met uh, Daniela Heert en Lucas Rolda. Uh, toen gingen we het over Qatar hebben. En uh, toen benoemde, en het staat zelfs nog in de aflevering titel. Toen benoemde uh, Lucas wat... Wij vroegen aan Lucas van, hey, wat verwacht je van het WK? Toen zeiden, ik verwacht een WK van frustraties. We hebben inmiddels ja. vier wedstrijden gehad. We zijn uh, iets meer dan 36 uur onderweg, dit WK. En tot nu toe is dat echt volledige waarheid.
1: Frustratie is bij mij het overheersende gevoel. En ja. echt diepe, diepe, nou bijna wrok zelfs wel. En wat, de, wat die journalist betreft, hij is natuurlijk niet de enige. Er zijn allemaal mensen met regenboogpralaria geweigerd. Um, Gisteren die de stadions in probeerde te komen. Iets waarvan Qatar al twaalf jaar roept dat het gewoon oké okay zou zijn. Maar wat nu dus toch niet oké okay blijkt te zijn. Precies hetzelfde met dat bier in die stadions. Maar dan 600 miljoen keer belangrijker. Um, en uh, wat dat betreft heb ik wel heel sterk het idee... dat de FIFA niet de architect van, dit, van deze hele actie is. Maar dat ze zich gewoon door het, voor het karretje laten spannen door de Qatarese overheid. En dat misschien de FIFA zelf wel geschanteerd wordt... Dat de Catarese overheid misschien zegt van ja, sorry als ze die One Love band gaan dragen, laten wij niemand het stadion in of zo. Je weet het niet. Alleen ik kan me niet, ik zou, zou niet weten waarom het anders allemaal zo kort dag moet gebeuren. Want ook die One Love actie is al maanden geleden aangekondigd. En uh, daar wil ik de FIFA absoluut niet mee verdedigen, want ze hebben gewoon totaal geen ruggengraat. En dit WK had nooit plaats moeten vonden, vinden in the first place. Maar um, het is volgens mij wel heel duidelijk... hoe de verhoudingen zijn komen te liggen op dit gebied. Dus die frustraties komen er zeker uit. En wat die bots betreft... Um, het is uh, inderdaad... Ik heb sowieso ook op Facebook wel het idee... dat het uh, niet allemaal echte mensen zijn... die die hele mening... die die mening van de... ja, wat toch de uitgangs, het uitgangspunt... van de Catharische overheid is... Uh, verkondigen. Maar... Toch merk ik dat wel echt heel veel mensen... ook in Nederland... dus serieus gewoon de insteek hebben van... nou, wat goed dat ze die One Love Band af moeten doen. Want uh, je kan niet eens meer van het WK genieten... door al dat politieke uh, gedoe. En tegen die mensen zou ik graag willen zeggen... dat ze zo als de wiede ga een boek over prioriteiten moeten lezen... en anders gewoon hun muil dicht moeten houden. want En dan nou, mag ik even heel persoonlijk worden? Ja. Ik... Um, ik ben, toen ik 15 was uit de kast gekomen in mijn amateurvoetbalteam amateur hoef ik er niet bij te zeggen ik ben nooit <laughs> trof geweest um, en ik heb echt de tijd van mijn leven gehad met die, met die jongens en, en uh, gewoon voetballen met mensen die je accepteren voor wie je bent en het was echt een van de allermooiste dingen en een van mijn aller dierbaarste herinneringen uit mijn hele leven en wat het WK specifiek betreft um, het vorige WK in 2018 vond plaats vlak nadat mijn moeder was overleden en toen vond ik het zo fijn om gewoon dom vermaak te hebben van, van hè, omdat ik zo van voetbal hou waar ik dan toch in op kon gaan los van dat ik me natuurlijk verdrietig voelde in die periode en ik bedoel daar maar mee te zeggen ik heb echt voetbal is echt heel belangrijk voor mij en, en het, het speelt gewoon een grote rol in mijn leven. En een rol die ik ook heel erg koester. En mijn belevenis met deze prachtige sport is niet ondergeschikt aan die van jou. Of aan die van wie dan ook. Puur omdat mensen zoals ik al, al sinds het begin van de sport buitengesloten worden. En, en het, 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 het is zo pijnlijk om eigenlijk van mensen te horen van hou je bek maar. Zodat wij van het voetbal kunnen genieten. Ja, ik. Um... Ik, uh, het, het, ja.
0: Ik vond, wat vind je dan op dat moment van, of ik vond, ik bedoel, wat, wat vind jij uh, na de wedstrijd van zo'n tweet van Martin de Roon, uh, waarop je de juichende spelers van Nederlands Elftal ziet, en dan is die one -love -band overal op de spelers uh, gefotoshopt.
1: Goed. Dat, daar voelde ik me ook echt zo gesteund. Uh, nou, is Martin de Roon daar sowieso wel het type voor, natuurlijk. Maar het is, het is wel um, heel fijn om in elk geval te zien dat ik. En dat geloof ik ook echt: dat het Nederlandse kamp er behoorlijk verslagen door is. Daar, daar, daar haal ik steun uit en, en dat waardeer ik heel erg. En het is natuurlijk iets kleins, zo'n tweet. Maar kijk, als de FIFA en de Catarese overheid alle georganiseerde acties aan banden gaan leggen... dan moet het maar van dit soort dingen komen. Dan moet het maar... Uh, je moet wel blijven steken. Je moet echt wel hier een punt van blijven maken. Dan maar op meer spontane of creatieve manieren. We hebben op het vorige EK gezien... met die regenboogvlaggen in de stadions in Hongarije... dat dictaten die door de UEFA zijn opgelegd... destijds ook die acties niet hebben kunnen stoppen... en het debat erover al helemaal niet de mond hebben kunnen snoeren. Dus eigenlijk zijn... zijn ...regenboogthema's... ...om het maar zo te noemen... ...destijds veel groter gemaakt... ...door de UEFA en de Hongaarse overheid... ...dan ze hadden hoeven zijn... ...en zijn ze daardoor veel meer dat toernooi gaan domineren... ...en precies hetzelfde gebeurt hier... ...de FIFA en de Catarese Overheid... ...geven die One Love Band kracht... ...en um, als die band dragen... ...niet meer mag... ...dan laten we dan vooral een les trekken... ...uit dat vorige eindtoernooi... ...dat we wel echt nog steeds gewoon kunnen ontregelen... ...en nog steeds... De aandacht en de, de media-aandacht en het maatschappelijk debat kunnen focussen op, um, op deze zaak, die gewoon echt heel belangrijk is. Dus ik hoop echt dat dat gebeurt en dat verwacht ik eigenlijk ook wel. Dat die tweet van Martin de Roon is daar een uh, klein beginnetje aan.
0: Wil jij daar verder nog iets over kwijt, over deze hele situatie, of uh, duiken we morgen gewoon weer eventjes in te kijken wat zijn ontwikkelingen? Ook omdat we natuurlijk uh, Denemarken vandaag aan het voetbal gaan zien. Waarbij dus ook de vraag is, oké, okay, wat gaan zij er nog mee doen? Ze hebben langere tijd gehad om daarover na, na te denken na gisteren. Nou,
1: ik wil er nog wel iets over kwijt. Maar uh, dat lijkt mij een, uh, mooiere, een mooie afsluiter. Dus uh, laten we het eerst dan toch nog maar even over voetbal hebben. Waar ik echt wel van genoten heb gisteren. Um, alleen, misschien moet jij hier wat meer over vertellen. Want de zin ontbreekt een beetje bij mij op dit moment.
0: Ja, beginnen bij die wedstrijd van twee uur, de tweede wedstrijd van dit WK, Engeland-Iran. Die dus begon met dat indrukwekkende ja, statement. In de, in, nou ja, die indrukwekkende uh, rij spelers van in Iran die weigen het volk zien te, te zingen. Vervolgens eindigt die wedstrijd in
1: 6-2. Ja, de Jude Bellingham Show.
0: Ja, ja, de, de, ja echt, die was echt ongelooflijk goed. Uh, Bellingham, de, de 19-jarige captain van uh, Dortmund. Uh, wat, ja, ja, ik kan, ja, kan, weet niet zo goed wat, die, die, hij opende de score ook, die 1-0, de kopbal, um, speelt vervolgens de hele wedstrijd vol, ja, echt een genot, echt een genot om naar te kijken, echt zo
1: Het was zo magisch straal, goed. het was echt zo goed.
0: Ja, hij verbond zeg maar die hele, dat hele team aan elkaar op dat middenveld, hij, hij haalde de bal op in die verdediging, bracht hem weer naar voren, en, een beetje diezelfde Frenkie de Jonge rol, maar dan nog gevaarlijker en nog beter. En misschien is Frenkie de jong niet de beste vergelijking, want uh, Bellingham is nu een stuk aanvallender. Dat zie je ook in zijn productie qua goals en assist. Maar je zag echt, als hij mist in dat team, dan weet ik niet of Engeland überhaupt nog een wedstrijd zou gaan winnen. Uh, ondanks dat aan enkele spe andere spelers ook echt wel goed waren ja. gisteren. Hoor. Southgate heeft mij
1: echt verbaasd... Um, door met 4 achterin te beginnen. Uh, ja. Tenminste, als je de, de, de backs meerekent. Um, want normaal speelt die 5-3-2-3-5-2 eigenlijk altijd. Dus dat was wel... De, ik dacht zelfs nog even dus dat die FIFA-graphic het fout had... want dat gebeurt nog wel eens. Um, omdat de FIFA een incompetente club is. En um, de... de wat, wat er ook zo fijn is aan deze opstelling voor Engeland... ...is dat het ruimte biedt voor zowel Mason Mount als Bukayo Saka in de, in de opstelling. Die vind ik sowieso, dat vind ik sowieso een goede tandem. Maar Saka is al goed in de Premier League. Maar voor Engeland is hij altijd nog een paar stappen beter. Hij heeft ook weer twee keer gescoord. Het was, uh, ik heb echt gewoon genoten van Engeland. En ja, dat had, dat ik, had ik ook niet vaak zeggen.
0: Nee, uh, noemenswaardige spelers naast Bellingham nog Trippier... Ja. Um, en Kane. Die vond ik allebei ook heel erg goed.
1: Kane heeft alleen niet gescoord, toch?
0: Nee, Kane heeft niet gescoord. Maar is ja, ja, en dat is vaak dan ook wel een beetje commentaar, maar ja, hij speelde nu ook weer als valse negen. Uh, wel twee of drie assists. Ja, ik vond hem echt ook gewoon weer heel sterk.
1: Ik vond het ook mooi dat er twee goals onderkant lat waren in die wedstrijd. Dat vind ik toch het mooiste wat er is in het geval. Ja, ja, dat uh, doet ik ook altijd
0: weer denken aan uh, Zidane. Ja, Met ja zeker. 2006. Met die uh,
1: Panenka. Prachtig. Ja. Um, nog wel een leuk feitje trouwens. Die uh, Mehdi Taremi van Iran heeft dus nu twee goals gescoord. Uh, dat, daarmee staat hij in totaal op twee WK-goals. En daarmee is hij nu al Iraans WK-topscorer aller tijden. Omdat alle voorgaande Iraanse WK-goals door andere spelers, telkens door een verschillende speler, werden gescoord. Dus dan nog een klein succesje voor hem.
0: Kijk, mooi voor hem. Ja. Um, laten we dan even de stap maken naar de laatste wedstrijd van gisteren. Die om acht uur uh, werd gespeeld. Verenigde Staten tegen Wales. 1-1. Daar nou, heb ik helft... wat minder over te zeggen. Ja, de, de, er is ook niet zo heel veel over te zeggen. Behalve over één iemand, maar daar kom ik zo op. De eerste helft was echt volledig voor de Verenigde Staten. En de tweede helft viel dat eigenlijk juist andersom naar Wales. Uh... Nou,
1: mag ik gokken over wie jij iets te zeggen hebt? Ja. Nou, nou ja... Um... Is het Gareth Bale? Want ik heb zelf eigenlijk oh, ook nee. wat anders... Bij me. Nee, precies. Want er, er wordt altijd... Dan denk ik dat wij aan dezelfde persoon denken. Want er wordt altijd uh, gedaan... Alsof Gareth Bale de absolute sleutelspeler van Wales is. En hij is natuurlijk ook heel belangrijk. Maar er stond één man niet op het veld in de eerste helft. Die in de tweede helft wel op het veld stond. En um, uh, dat maakt wat mij betreft echt het verschil. Want Wales was lethargisch in de eerste helft. En speelde echt gewoon goed in de tweede, dus uh, nou, ik wil het in ieder geval over Key for More hebben, maar ik ben dan benieuwd aan wie jij dacht
0: um, ik dacht iemand die aan iemand die over het veld stond, maar neutraal is, en dat was de scheidsrechter, maar begin Aha. jij maar even uh, eerst over More oké, okay,
1: oké, okay, dat is fair enough, ja, de scheidsrechter daar kan je ook een boek over schrijven nee, Key for More is zo'n belangrijk aanspeelpunt in de, in de spits bij Wales, het verbaasde me dat hij niet in de basis stond, ehm um, het is gewoon los daarvoor in als hij er niet staat. En uh, hij werd er meteen in de rust ingebracht. En het was overigens een totaal andere ploeg op het veld stond. Gewoon veel meer organisatie. Hij kan een bal vasthouden. Hij, kan, hij is super gevaarlijk bij corners en dat soort zaken. Uh, dus wat mij betreft was dat de man van de wedstrijd. Uh, ondanks dat de Verenigde Staten over de hele wedstrijd gezien het misschien ietsje meer verdiend hadden
0: dan Wales. Ja, mee eens. Ik vond het wel... Mooi, om te, dit, dit was de eerste WK-wedstrijd waar, waarin ik sfeer voelde in het stadion. Door de aanwezige fans van uh, Amerika en Wales. Wat de nou, wel... sfeer
1: was er bij Senegal Nederland ook wel op de tribunals hoor. Maar
0: gaan we door. Ja, ja, <laughs> ja, oké. <okay>. Um, <laughs> um, dat doet me wel uitkijken naar uh, het WK over vier jaar. Ondanks dat dat format helemaal gaat veranderen. Maar ja. ik vond de sfeer echt wel lekker. En die onlading toen beelden 1-1 scoorde, vond ik ook echt fantastisch om te zien. Dat was wel de eerste, alle echte sprint die uh, beeld trok, want ja. dat is wel heel treurig om te zien. Elke bal die hij aangespeeld krijgt, aan waarmee hij die de diepte in kan, ja. zoekt hij zo snel mogelijk om zich heen om hem weer af te spelen. Want je ziet gewoon, hij vertrouwt niet meer op zijn lichaam en hij weet gewoon, als ik hier vol ga sprinten met, met die bal, dan... Uh, knap ik iets in mijn hamstring en dan is het einde WK. Dat is echt zo af te lezen aan, dat Ja, echt dat klopt
1: wel. Maar dit was de eerste Welsh WK-goal sinds 1958. En als dan iemand hem had moeten scoren, dan was het een wel erg veel. Ook al was het uit een ontzettend knullig weggegeven penalty, als je het mij vraagt.
0: Ja, en dan kom je weer terug op die scheids. Ik, heb, ik, zat, dat, ik zat dit met twee vrienden te kijken en ja, wij moesten, ja, we hebben gewoon zitten lachen, want dat sloeg echt werkelijk nergens op. Die penalty die
1: was wel terecht hoor, maar ja, dat was ongeveer hoor. een van de enige dingen die, die hij uh, goed gezien heeft.
0: Ja, er werden gele kaarten uitgedeeld. En vooral in het begin van de wedstrijd zag je in dat eerste kwartier, elk moment waarin een overtreding tussen aanhalingstekens, want het waren vaak niet eens overtredingen, floot hij en dan kon hij als een bezetene aanrennen. Uh, en dan, dan zag je ja, weer ja. dat hij die, die gele kaart in zijn hand had. Hij ging ook telkens uitleggen aan alles en iedereen hoe ze moesten gaan staan. Uh, hij was nog net niet het uitleggen, kijk, als je hier gaat staan, dan sta je buitenspel. Um, toen mocht een keer, keer uh, Wils een hoekschop nemen en toen stond Ramsey in de buurt van de keeper van de Verenigde Staten Hennessy. Uh, Jan, wie was gisteren de commentator trouwens? Uh, Jan Rolfs. Ja, die had niet helemaal door welke keeper bij welk land hoorde, maar dat zei zei. Ja, inderdaad. Um, maar Ramsey stond dus in de buurt van Hennessy, wat mocht en toen ging de scheids, op het moment dat die hoekschop al bijna werd genomen, rende die strafschopgebied in, richting Ramsey zo van, hé, hey, jij mag hier niet staan. Je zag Ramsey echt zo kijken van, wat gebeurt hier? En intussen vliegt die bal ook nog het strafschopgebied in. Uh, die scheids kon er bijna zelf binnen. Ja, hey, bizarre vertoning het, was een, het,
1: het, het, het gastland mag altijd een scheidsrechter afvaardigen En ik weet niet of deze meneer ook geselecteerd zou zijn... als Qatar niet de hoogste was. Ja,
0: dramatisch. Over scheidsrechters gesproken trouwens. Morgen uh, avond speelt België om acht uur een wedstrijd ja. tegen Canada. En daar staat een bepaalde scheidsrechter uh, dan op het veld... Waar je ook je vraagtekens bij kunt zetten.
1: Ja, maar hij had een zonnesteek, toch? Toen hij na 85 minuten afloot op de Afrika Cup.
0: Ja, heel even kleine introductie. Uh, nee, nee, ga ik niet doen. Komen we morgen wel op. Ja, precies. Uh, nog een mooie cliffhanger van morgen. Sluiten we even we af. Uh, qua gister met Senegal Nederland. Um, ik hoorde iemand, ik weet niet meer wie dat was. Misschien was het zelfs Van de Vaart. En ik had nooit verwacht dat ik Van de Vaart zou quoten. Maar het werd een toernooioverwinning genoemd. Ja, dat was in, het ook. Hey, gewoon niet al te degelijk voetbal, of wel heel degelijk voetbal, niet al te goed. En dan gewoon steady met 0-2 winnen. En zo moet je eigenlijk gewoon een WK starten. En uh, zo kun je ook ver komen.
1: Ik vond Senegal opvallend goed zonder Sadio Mane. Ze ja. hebben geen enkele echt uitgespeelde kans gecreëerd. Daar moeten ze nog wel echt aan werken. Maar... Voor het grootste deel van de wedstrijd was het toch echt Senegal dat aan het combineren was en Nederland dat aan het counteren was en dat stond niet in het draaiboek.
0: Nee, precies, want de ruimtes die uh, Nederland van tevoren natuurlijk had geanticipeerd bij Senegal, die waren er niet omdat de bondscoach CC van uh, Senegal zijn team er echt op aan had gepast. Ja, erg sterk. Uh, ik verwacht dan ook best wel veel van Senegal in de rest van deze groepsfase.
1: Ik ook, ja.
0: Ondanks dat, en dan maak ik het extra jammer dat zo'n Nederland dan ontbreekt. Want... Ja,
1: maar voor Nederland, ik vrees toch met grote vrezen wat er gebeurd was als Mane op het veld had gestaan. Want als ze ook nog een, een iemand had, voorin hadden gehad die twee verdedigers uit kan kappen en een actie kan maken en de bal verfijnd in de hoek kan schieten, dan hadden we misschien wel verloren zelfs.
0: Ja, dat durf ik echt niet zo goed te zeggen. Het was vooral dat de verdediging ook best wel uh, wat zwak oogde. De licht was gewoon niet goed. Nee, klopt. Ik vond Vultje van Dijk matig. De enige die redelijk degelijk was, was AK, En ook hij kon niet altijd goed tot zijn recht.
1: Nou, laten we de absolute uitblinker Noppert niet vergeten.
0: De Toren van Jouren.
1: Ja, prachtige bijna. Ja, ik hoorde die gisteren televisie, op televisie natuurlijk opgeschreven. Uh, hij is volgens mij ook de langste speler op dit hele WK. <laughs> ja, dat
0: is dus, hij inderdaad. Ja. Hij is uh, 2 meter 3 of 2 meter 6. Daar zaten wij gisteren ook nog ja, op. Ja, 2 meter 6 volgens mij. 2 meter 6, ja, gigantisch. Uh, ook een prachtig interview met hem. Met Jeroen Stekelenburg na de wedstrijd. Hè? Je zag dat, uh, dat was prachtig. ja. ja bij Herenveen krijgen ze nog niet zo heel veel mediatraining. En dat kwam volledig uh, naar voren. En het was echt heel vet om te zien. Vet, het was gewoon heel leuk om te zien.
1: Ja, ja en ook dat, dat, die duidelijk, dat van Gaal duidelijk. Uh, en, uh, dat het allemaal een beetje een oogappeltje van, van Gaal is. Dat, uh, ja, ja. ja, dat vind ik mooi. Ja, en, en dat uh, geeft zo'n
0: jongen natuurlijk ook weer heel veel vertrouwen. En dat, dat, ja, dat, dat was echt heel leuk om te zien.
1: Ja, verder nog. Ik bedoel, we hebben volgens mij niet heel veel meningen over deze wedstrijd die niet allang uitgesproken zijn. Ik wil als PSV fan nog wel eventjes uh, zeggen dat ik uh, wel heel trots was dat Cody Gakpo zich meteen toch kon onderscheiden. Ook al speelde hij echt niet zo heel goed gedurende de hele wedstrijd. Nee, maar dat was dat natuurlijk dat best wel logisch. Was.
0: Hij van 2 en hij stond natuurlijk op die nummer 10-positie. Daar vind ik hem vaak al minder. Ja. Wel logisch dan nu stond. Maar hij werd natuurlijk volledig uh, geïsoleerd uh, door het voetbal wat Senegal op het middenveld, middenveld speelde. Hij had in de eerste helft zeven uh, afgeronde bases. Dat was uh, net iets minder zelfs nog dan uh, Noppert. Ja, dat was, was niet zo heel gek. En daarom ook niet zo heel gek dat Van Gaal hem gewoon liet staan. Ja. Omdat hij uiteindelijk naar die, uh, een van de volste spitsposities ging. Wat naast mij betreft Memphis. zetten
1: ze hem naast Memphis in plaats van Bergwijn. Uh, wilde ik, wil ik je vragen inderdaad. Ja.
0: Ja, in plaats van uh, Bergwijn. Ja, misschien gaat dat ook wel gebeuren. Want op 10 kan hij niet helemaal tot zijn recht. En dat kwam door het voetbal van Senegal. En datzelfde voetbal kunnen Ecuador en Qatar, Qatar misschien ook wel gaan spelen. Goed.
1: Ik vond trouwens uh, die trommels echt wel, uh, wel sfeervol. Maar ik denk dat ze vooral in Nederland slecht ontvangen werden... ...omdat je er toch wel zenuwachtig van werd. En het was natuurlijk al Nederland dat op het veld stond. Maar de internationale media vond het schitterend. En die, uh, die spraken daar echt uh, lof uh, over. Dus um, ja, ik hoop eigenlijk wel dat ze blijven.
0: <laughs> ja, het deed me een beetje denken aan die Foufuzela's. Ik ja, zag Sjoeg Moussoudi uh, tweeten daar ook over... Van, ik heb echt nog nooit zo'n geluid gehoord. Verschrikkelijk. Ja. En die zat dus in dat stadion.
1: Ja,
0: um, ja daarom moest ik net ook lachen. Ik, ik vond het vrij storend. Maar ja, de, uiteindelijk filter je er wel doorheen. Goed, um, laten we even afsluiten. en even snel nog kijken. Laten Ja, even afsluiten. Uh, ja, even Ja, heel even snel. Argentinië, uh, Saudi-Arabië zien we dadelijk om 11 uur al. Uh, nou ja, de absolute topfavoriet, of een van de absolute topfavorieten. Daarna uh, Denemarken, Tunesië. Denemarken hadden wij ook in onze top 10 staan in de WK ja. voorbereiding. Verwacht ik ook best wel van. Heb ik ook best wel zin in. Mexico, Polen om vijf uur.
1: Sleutelwedstrijd in groep C al. Juist. Heel belangrijk. Echt,
0: uh, erg benieuwd naar. Ik ben van beide absoluut geen fan, maar ik heb wel zin om uh, uh, Lewandowski en natuurlijk mijn Napoli favoriet uh, Zielinski te zien voetballen bij Polen. En om de dag af te sluiten Frankrijk, Australië. Heb ik ook heel veel zin in, want het gaat echt laten zien. Gaat wat de vloek Fran zich doorzetten ja, het of land niet? Wat
1: van Frankrijk zijn hier op Juist. dit uh, toernooi? Nou, zonder Benzema
0: ben. en uh, zonder Nkunku, zonder Pogba, zonder Kante. Met een oogenschijnlijk niet fitter Aan. Ja, heel benieuwd. Ja, van.
1: het is een mooi programma, een druk programma. En ik hoop dus dat we het morgen vooral daarover kunnen hebben in de podcast.
0: Ik heb er een half hoofd in, want uh, Loris zal natuurlijk ook nog een keer ter sprake komen. En ja. die weigerde die uh, band om te gaan doen. Goed, uh, jij wilde een positieve uh, noot afsluiten. Dan laat ik dat aan jou. Ik bedank de luisteraar alvast voor het kijken. Jij bedankt voor je tijd weer, Roland. En dat noem ik omdat na zo weinig slaap... en na, zo uh, ja. na, zo, na zoveel frustratie schuif je wel weer aan. Geen laat probleem, ik doe het graag. Dus uh, sluit jij lekker af. En dan uh, zie ik jou morgen weer. En dan hoor je ons morgen ook weer.
1: Ja, nou, door de, door de gebeurtenissen van vandaag... Uh, of gisteren eigenlijk... Um, ben ik één ding wel in een ander perspectief gaan zien ik heb in onze eerste special waarin we op de favorieten hebben voorbeschouwd, gezegd dat ik niet hoop dat Nederland dit WK gaat winnen dat is volgens mij zelfs de aflevering titel geworden maar um, daar denk ik nu totaal anders over als de, het is zo duidelijk dat de FIFA ons eruit wil hebben net als al die andere landen en daarom heb ik zoiets van Louis pak die beker jongen doe het gewoon, we blijven er lekker in en, en laat die Infantino lekker doodvallen